0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez nesse programa Ivan Martins, sempre com vocês, toda segunda-feira, é sempre um prazer estar aqui trazendo pessoas incríveis, pessoas do meio artístico, jornalístico, escritores, roteiristas, e hoje eu trago uma pessoa muito querida, uma pessoa próxima, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo. Ele é natural de Peracanjuba, Goiás. Ele é jornalista, graduado da Universidade Federal de Goiás, um jovem de 29 anos, né? uma carreira já de 10 anos na comunicação. A TV iniciou sua trajetória na TV UFG, passando também pela PUC-TV Goiás e pela TV Goiânia Band, onde cobriu para todo o país o caso do serial killer Tiago Gomes da Rocha. Aí depois, da TV Anguera, da Rede Globo, em Goiás. Começou como repórter e logo assumiu o posto de apresentador do jornal Anguera, segunda edição. Atingindo recorde de audiência, enfim. Foi escolhido por isso para representar Goiás na nos 50 anos da TV Globo. Ele apresentou um jornal nacional foi o primeiro é, de Goiás a fazer isso, que é o um marco, porque nós sabemos da importância do Jornal Nacional no Brasil. Não é? Em abril de 2020, ele migra para Record TV Brasília, onde foi editor-chefe e apresentador do telejornal DF Record. Como empreendedor, está à frente da agência de publicidade MRBI do Comunicação e da produtora Zomba Filmes. Nas redes sociais, reúne mais de 600 mil seguidores do Instagram e no Facebook. Criou ainda o programa multiplataforma, se liga com a transmissão na internet, na Rádio Interativa 94, 9 FM e na TV Goiânia Band. Em março desse ano, o indicador anunciou a sua pré-candidatura como candidato federal por Goiás, né, pelo Partido Social Democracia Brasileira, PSDB. Ou seja... Esse jovem, né, meu querido convidado de hoje, já tem uma trajetória de um ancião, não é, Matheus Ribeiro?
1: Tudo bem, Ivan?
0: Que prazer receber você aqui. Uma alegria estar você aqui. Sabe com você sabe que você é muito querido, é uma pessoa da nossa convivência. E é um prazer ter você, tá? Muito obrigado por ter aceitado o <risos> meu convite.
1: Que isso, fico muito honrado. Não sei se. A experiência de um ancião, mas a disposição que a juventude me traz é o que é o que me move. E é o que tem me feito encontrar energia, é o que tem me feito encontrar combustível para buscar as realizações que me fazem feliz, que eu acredito que são importantes para a vida que eu levo, para a vida das pessoas que eu amo. Então, sou um cara muito realizado com com essa trajetória profissional, pessoal.
0: É porque você faz uma você faz a diferença né, na vida de muitas pessoas... Porque a, a notícia ela pode ser dada de várias formas, né, gente? Eu costumo dizer que tem repórter, tem repórter, tem jornalista, tem jornalista. Mateus sempre passa aquela coisa da, 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 do eu me importo, que eu acho que é uma coisa nova no jornalismo, né? O jornalista tinha aquela formação mais, aquela coisa mais impessoal. E você transparece muito o que você sente. Eu acho isso incrível no jornalismo.
1: E eu acho que, que o público busca mesmo essa, essa humanidade, né? busca ver que ali naquele papel de passar a notícia, de transmitir a informação, tem alguém que se emociona, que se indigna, que comemora. Né? Eu acho que, que essa sinceridade com quem acompanha o seu trabalho é muito importante para você criar um vínculo, para você criar uma relação que é de credibilidade. É, Para você confiar em alguém, você precisa perceber que aquilo é real. Você precisa sentir que aquilo ali é humano. eu acho que o jornalismo precisa um pouco mais desse sentimento e dessa postura no seu exercício.
0: Os, os jovens jornalistas estão vindo mais ou menos com essa bagagem. né Eu acho que está vendo uma mudança. E alguns conseguem isso de forma natural, que eu acho que é seu caso. Eu vejo que é o seu caso, né? eu sinto. Porque é, também não pode ser uma coisa forçada, né? Não, não pode ser aquela coisa aquela coisa mais teatral, não. mais canastrona, não, não é?
1: De forma alguma. <risos> a, a, mas eu acho que a profissão, acho que o jornalismo em si, está passando por um momento de ressignificação que é muito marcante. De transformação. É, é evidente que com o avanço da tecnologia, com as novas formas de, de transmitir informação, hoje todo mundo pode receber. O relato de um acidente pelo grupo do WhatsApp, não precisa necessariamente ouvir na rádio, não precisa ver na televisão, né? mas você tem uma, uma necessidade de ressignificar o jornalismo e de assegurar que o jornalismo profissional é uma fonte de credibilidade,
0: é, é uma e, fonte
1: segura de informação. Sim, e
0: você né? se torna o companheiro daquela hora, né? como se fosse uma visita.
1: Exatamente.
0: É a visita, né? a televisão é ainda é uma visita, o é. rádio ainda é uma visita, Daquela pessoa que você admira, que você confia. Que comunicação de tudo é uma paixão, né? não tem como, é, não se faz jornalismo sem isso. Porque jornalismo é você, é você buscar emoção, é você trazer essa emoção para quem te assiste, para quem te ouve, quer dizer, é uma, é uma tem essa necessidade, não se faz. Porque senão você se torna uma máquina, né? você vai para dentro, talvez da emissora, trabalhar em outra área, agora o jornalismo mesmo, de levar a informação, de buscar a informação, compartilhar, tem que ter muita paixão. Eu não consigo ver jornalismo sem isso, e quando surge essa paixão para você?
1: Ela surge na minha infância, eu sempre fui uma criança apaixonada por televisão, eu nunca fui aquele menino de brincar na rua, de jogar bola no terrão, eu sempre fui o, o gordinho criado na casa da dona Ninha, minha avó lá em Piracanjuba. E assistir televisão sempre foi uma, uma diversão né, na minha infância. Eu acho que isso ali moldou muito o meu pensamento, a minha forma de ver o mundo. E eu gostava muito de ver do jornal ao Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Assim, Castelo a, Rá a gente tinha uma, uma, um arsenal de programas infantis com muito mais conteúdo, com muito mais história para contar para as nossas crianças. E eu acho que isso foi ali me ajudando a entender esse gosto pela comunicação. É, quando já estava no ensino médio, fiquei pensando né, Como eu posso unir esse gosto Como eu posso unir esse desejo é, 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 De trabalhar com algo que, que me agrada Que é a televisão Com uma profissão que seja socialmente relevante né? E o jornalismo foi a minha escolha Porque eu já percebi a importância Da gente ter uma comunicação clara Da gente poder levar notícia confiável para as pessoas Da gente poder se aproximar da nossa sociedade com informação de qualidade. Então, acho que que esse martelo foi batido ali na adolescência, por aí, aos 14, 15 anos. Mas nunca tive dúvida do que eu queria. Lá em casa era uma celeuma, né? Porque meus pais ficaram meio reticentes. Ah, mas você vai fazer jornalismo? Como é que é o mercado de trabalho? Que... É, <risos> não, não paga bem. Então, eu tive que enfrentar algumas reações nesse sentido. E aí foi até curioso, porque... Quando eu fui prestar vestibular, é, para todas as universidades fora do estado de Goiás, eu fiz para direito. E cheguei a ser aprovado em algumas, fiz matrícula e tudo, meu pai ficou mega empolgado com isso. Mas o último resultado a sair foi da Universidade Federal de Goiás. E eu liguei para ele falei, ó, oh, fui aprovado aqui na UFG. Ah, que legal, que não vai precisar sair de Goiânia, vai continuar perto da família. Eles moram em Piracanjuba até hoje. Eu falei, ó, oh, mas foi para jornalismo. Você está doido? Como é que você não me conta uma coisa dessa e tal? Fiz a inscrição escondido e não me arrependo não, porque é a profissão que eu gosto, é a profissão que me faz feliz.
0: É, e vejo, eu conheci a sua família numa comemoração de aniversário sua esse Sim. ano. E sem dúvida fica claro o orgulho que eles têm da sua escolha. É. Fica muito nítido, né? A gente eu digo que a gente já viveu um pouquinho, a gente já conhece um pouquinho o ser humano. Está nítido ali o orgulho deles pela, pela sua escolha, porque no final é isso, né é a escolha, é como nós nos identificamos no mundo. Né? Para isso é preciso muita empatia, não é? Para fazer o que você faz também.
1: É, você não, não pode se fechar no, no, no mundo da sua realização individual. É, a gente que trabalha com jornalismo, que, que trabalha com comunicação, eu acho que tem que ter um interesse pelo mundo, sabe, Ivan? A gente tem que ter um interesse pela vida, a gente tem que ter um interesse por essa energia que move as pessoas, que move a sociedade, que faz as coisas acontecerem. Né? E, e, e não tem como, por exemplo, você trabalhar numa cobertura de uma pandemia e não se doer com as notícias que você está colocando no ar. Não tem como você... É, participar de uma cobertura do caso João de Deus, por exemplo, que eu entrevistei inúmeras vítimas, e, 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 não, e não se colocar naquela situação, e não projetar aquilo na sua mente, não imaginar, poxa, mas se fosse minha mãe, se fosse Sim. minha irmã, né? Então, assim, você, é
0: empatia pura.
1: você ter esse olhar para o outro, você extrapolar é, é, os seus próprios conceitos, a sua própria realidade, a sua própria história de vida, e conseguir é, ir além, é um exercício cotidiano, é um exercício diário. A TV,
0: a TV em Goiás, é, ela tem uma história incrível, porque houve um tempo em que a TV não era limitada a uma ou duas emissoras centrais no, no, no eixo de São Paulo, as TVs tinham suas produções locais, né? Goiás já teve novela produzida em Goiás, já teve programa infantil, já teve tudo. Como é que você vê, evidentemente estudando dentro da Universidade Federal, você teve acesso a toda a história? da TV Goiana. Como é que você vê essa progressão da TV Goiana? Ela já deslanchou para uma coisa mais cosmopolita ou ainda tem um, um, um resquício ainda de, 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 de interiorana, no, não no sentido bom, mas no sentido de limitação, no sentido de castração, no, no sentido de limitação. Você acha que ainda existe isso?
1: É, 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 uma, é, uma, é um cenário que a gente observa é, em todos os estados. Né? Infelizmente, nós perdemos muito da produção local é, para absorver, para transmitir o conteúdo das redes. É né? uma lógica perversa. E o contrário do que acontece em muitos países, inclusive. Né? Num país continental como o Brasil, é, nós menosprezamos muitas vezes a cultura e a identidade local para consumir um conteúdo pasteurizado, para consumir um conteúdo que é é dito nacional, só que muita coisa... Não, não se respeita ao é, é, local. É, local tem, uma, tem uma frase que me marca muito e que tem me conduzido agora, nesse momento em que eu penso novos projetos, em Sim. que eu que eu observo novas novas coisas para tocar enquanto jornalista. E essa frase foi me dita por uma diretora da Band, há pouco tempo, quando estive lá, e ela me disse... Quem canta o mundo para a sua terra, torna-se apenas mais um. Quem canta a sua terra para o mundo, torna-se único. Ah, sim. E eu achei isso muito bonito, é maravilhoso. Né? porque eu acho que, que isso serve de exemplo para combater justamente essa situação. Né? Você observa na televisão goiana, ou na pernambucana, ou na televisão paraense, ou na televisão gaúcha talentos, é, capacidade de produção, hoje o avanço tecnológico permite com que a gente faça muito mais, com muito menos recurso, é, é, então acho que isso tem que ser aproveitado para que nós tenhamos mais produções locais, né? o global, o nacional, ele só existe se existir o local, né? você não consegue criar uma rede, você não consegue criar uma teia se você não tem isso muito bem descentralizado. E é, eu acho que as novas produções, os novos projetos de comunicação, de jornalismo, precisam se inspirar nisso.
0: É, porque senão fica até aquela coisa engraçada, né? Ah, quem nos assiste no exterior, acha que, nós, que o nosso sotaque é o carioca. É. Né? Porque, é, basicamente, o que você escuta como sotaque é o carioca, é, o, é como se fala no Rio de Janeiro e São Paulo em algumas produções. Né? Mas o Brasil é tão diverso. É como se nós tivéssemos várias, vários idiomas dentro de um mesmo idioma. O português falado em várias partes do Brasil tem suas características, tem suas coisas. Inclusive, a, a, a Goiás tem alguns programas locais que levam isso em consideração, como já tem algumas tentativas também em muitos outros estados. Eu acho isso incrível. Eu tenho uma, uma, uma pergunta para te fazer, até, um, 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 até uma... uma uma aproximação com um assunto ligado a essa questão da empatia, porque você passou por uma, por uma transformação. Você sai simplesmente da sua condição, da sua linha de conforto, que era a comunicação, que era o jornalismo, e você vai para o outro lado da moeda, você sai candidato a um cargo eletivo. Eu sei que é um assunto delicado, nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho, não é? Gente, é, com certeza é você se deparar com uma realidade que vai muito além né, do que se espera. Eu acho que ninguém sabe o que é até que você adentre né, esse mundo, que é um mundo realmente, digamos, sugêneres. Vamos colocar dessa forma. Um beijo para vocês, daqui a pouquinho, não saiam daí, nós já voltamos tá? com muito mais desse convidado. Borinha, a gente está de volta. Minhas queridas, meus queridos, estamos de volta com mais um pouquinho de Matheus Ribeiro. Eu encerrei o primeiro bloco falando sobre a candidatura ao cargo eletivo. Como foi vivenciar isso, Matheus?
1: Ah, foi, sem dúvida alguma, a experiência mais transformadora e mais desafiadora que eu tive na minha vida. Eu sempre gostei de política, desde criança, desde de, de pequeno. É, mas eu não via muitos caminhos para eu ser candidato né? A gente, infelizmente, é acostumado aqui no Brasil a ver na política Gente que já vem de família tradicional Ou gente com muito dinheiro Ou gente apadrinhada <risos> né? Então, é, quando eu pensava em ser candidato Muitas vezes, assim, o é, meu cérebro me, me, me puxava falou, Isso é devaneio, né? não, não, não caminhe por aí mas depois de dois anos morando em Brasília, conhecendo de perto o que é a nossa capital, é, observando em detalhes uma pandemia que foi tão grave pra, né, na vida de todos nós, de vendo o cenário de desigualdade aumentar no Brasil, vendo a necessidade da gente falar sobre justiça social e construir cenários que fortaleçam políticas públicas, eu decidi dar esse passo. É, me ausentei da, da, da televisão, me ausentei da administração das minhas empresas para poder estudar, para poder me preparar e ser candidato a deputado federal então foi uma jornada muito bacana um aprendizado enorme que só foi possível graças à preparação que eu tive hoje na maior escola de formação política que a gente tem no Brasil, que é o Renova BR fiz o curso de formação do Renova fui candidato pelo PSDB tive 47 mil votos não foi suficiente para ser eleito mas me tornei primeiro suplente e vou honrar essa, 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 essa confiança dos eleitores caso eu venha a assumir esse mandato. É, mas a política, eu acho que é algo que precisa mais da participação cidadã. Nós precisamos encorajar as pessoas e mostrar a elas como fazer para entrar na política. Quais são os caminhos? Porque isso, muitas vezes são informações às quais o cidadão comum não tem acesso né? e nós temos gente criativa, gente boa, gente com boas intenções em muitos lugares do nosso país e que precisam ser motivadas, que precisam fazer parte da renovação que a gente deseja ver na política. A partir de agora eu vou compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, quero repassar isso para que faça sentido aí na vida de quem mais se interessar por política, se interessar em ser um candidato.
0: E qual foi o link, na verdade, é, é, o que te levou tudo, ok, você já disse que desde criança você gostava, você pensava nesse assunto, mas você podia achar que era um devaneio, que era uma coisa que de repente não era viável e tudo mais, mas você se torna um candidato. Ah, não foi família, não foi questão de grana, não foi sobre isso, não foi sobre uma necessidade não. financeira, não é sobre isso. Até porque a
1: gente mais gasta do que ganha. É mais né? gasta gente... do
0: que ganha, então não é essa a questão... Mas qual foi o ponto? Você teve uma experiência é, é, durante a, a, uma das grandes oportunidades da sua vida que foi a Rede Globo Nacional, mas você encontrou é, é, o preconceito, de certa forma, de frente. E você é, resolveu naquele momento, você falou, não, peraí, não é assim, não é você acha não, eu sou o que sou, me respeite como eu sou. E acabou, então você assume uma postura de vida, você assume uma condição que não era, não era do, do, da, da conta de ninguém, então não foi uma coisa que você chegou um dia e falou assim, olha, eu estou abrindo a porta do meu armário para que todos me conheçam, não. tentar arrombar e você falou, não, antes que você arrombe, eu mesmo mostro. É. E você assume a sua vida. É. Você acha que esse foi o seu link para política?
1: I, Ivan, eu sempre me senti dono da minha vida. Sim, Eu sempre claro. senti as rédeas da vida na, na minha mão. Sim, né? claro. Né? E, e, e nesse sentido, assim, eu, eu sempre tracei os caminhos que eu queria percorrer, né, isso foi na televisão, isso foi na vida pessoal, isso foi quando eu falei abertamente sobre a minha sexualidade, eu sou um homem gay, falei sobre o namoro que eu vivi à época, que eu fui apresentar o Jornal Nacional, é, tive, a, 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 tomei a decisão de pedir demissão da, da Anguera, que é uma filiada Globo para poder me dedicar a outros projetos, mudei de cidade, fui... Então, assim, eu gosto de tomar as minhas próprias decisões e eu acho que tem um pouco de ousadia nisso, tem que ter um pouco de, de, de peito para enfrentar essas coisas, porque é, é, você... O preço da liberdade, ele não é um preço baixo, não. Você tem, você tem que assumir, você tem que aguentar esse tranco. Mas eu acho que essa é uma postura muito necessária, principalmente quando... A nossa história, principalmente quando a nossa trajetória, acaba mesmo sem que você queira, podendo ajudar outras pessoas. Então, eu me emociono muito quando eu recebo ainda hoje, nas redes sociais, ou por e-mail, ou por WhatsApp, mensagem de pessoas que eu nem conheço, falando, nossa, sua história serviu de referência para mim, é, observar a forma como você lidou com, com isso, é, me ajudou a, a, a refletir melhor sobre a minha sexualidade, ou refletir melhor sobre o meu corpo, eu, tenho, eu, eu, fui, eu fui obeso na adolescência e hoje eu tenho uma relação super bacana com o esporte que eu gosto, que é o crossfit, eu tenho falado cada vez mais sobre isso. Então, eu acho que, que vem muito nessa essência que a gente tem, é, de compartilhar, né? eu acho que é, 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 um, é, um, é uma atitude humana você compartilhar experiências, você falar sobre si, falar sobre si te ajuda a se entender e pode ajudar a, os outros. a, a, a levar referência é. para os outros. É,
0: porque quando eu falo sobre empatia, é exatamente sobre isso que eu estou falando, porque você é um homem branco, jovem, educado, de boa aparência, de uma família que te respeita, que te aceita, que te trata bem por isso. Você é um homem que está bem é, é, dentro de uma estrutura financeira, mas você vive do Texas brasileiro. Goiás é o Texas brasileiro. Com todo respeito, eu amo Goiás. Você sabe que eu não sou goiano, sou paulista, mas meu coração é goiano, amo aquela terra profundamente. Quando você, no ato de empatia, fala sobre você, você, na verdade, você está levando informação para muitos pais, para, para muitas mães e para muitos jovens que, de repente, ao invés de fazer uma besteira com a própria vida, que a gente está vendo um surto de suicídios, um surto de, 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 de situações horripilantes em relação à comunidade mais. Então, eu, como terapeuta, eu vejo isso todos os dias, trato disso todos os dias. Então, quando você vai e diz assim, olha, está é, é, tudo bem ser assim, Está tudo bem viver a minha vida. Olha, eu vivo uma vida normal, eu vivo uma vida digna, eu vivo uma vida com todas as possibilidades. Isso não é impeditivo em nada, isso é só mais uma coisa. Eu sou isto também, eu não sou isso. É. Eu sou isto também, junto com muitas outras coisas. Então, eu quero te parabenizar pela atitude, porque é um ato de amor quando você, sem nenhuma necessidade de ter feito isso, você não precisa fazer isso. Podia ter deixado simplesmente alguma observação mais maldosa para lá e simplesmente não dar importância, como centenas de pessoas fazem todos os dias. Mas você disse, não, é a minha oportunidade de ser empático e de ajudar outros que passaram pelo que eu passei. E passam de forma muito mais difícil. E esse link com a política talvez pode ter sido uma, uma necessidade de ampliar essa, essa questão não que você fosse simplesmente fazer política, simplesmente para ser o defensor né da causa, mas também para mostrar que é possível, dentro da causa, você fazer qualquer coisa. Também teve esse link?
1: ah Eu acho que sim, porque é você acaba... As nossas experiências nos formam. Ah, isso é inevitável. Né? E à medida em que a gente observa que muitas situações que eu abordei na campanha são extremamente mais graves para as pessoas que, que, que representam as chamadas minorias. Né? Então, você veja, uma pessoa preta ela está muito mais sujeita a viver uma situação de desigualdade social. Uma mulher trans está muito mais sujeita a sofrer com os problemas do desemprego. As pessoas negam o emprego não pela ausência de qualificação, mas por ela ser quem é. Se ela for preta,
0: mulher trans, aí você vai multiplicando, você vai
1: multiplicando os fatores. Né? Então, acho que assim, é, é, a necessidade que a gente tem de combater a discriminação, de combater as consequências do preconceito é muito necessária. é justamente por isso, porque os problemas que a gente encontra no campo econômico, no campo social, eles são muito mais graves quando há o componente do preconceito, eles são muito mais cruéis quando há o componente da discriminação. Então poder mostrar que enquanto homem gay, eu consigo estar na bancada do Jornal Nacional ou pleiteando o um espaço na Câmara Federal para falar de pautas que são relevantes para toda a sociedade Sim, e não apenas para aquilo que eu represento. Ótimo. Não é por ser um homem gay que eu quero falar só com homens gays, eu quero falar com o Brasil, eu quero falar com a sociedade. Né? Mas nós precisamos construir políticas públicas que representem todo esse coletivo. O interesse é difuso. Mas a gente não pode esquecer das diferenças que fazem parte é, da, precisamos da abraçar,
0: vida. Precisamos abraçar o que diverge também, né? Com certeza. E quando você abraça o que diverge, você também pode despertar empatia. Aí ah, né?
1: é muito fácil abraçar aquilo que é igual, é né? Igual, é, é igual. É igual. Okay, é, é, abraça para chorar, é, né?
0: Pão com tem, pão. Pão com pão. Como você fala, como você fala em espanhol, pan com pan, né? Que é... Não tem jeito. Você tem que sair fora dessa casinha, né? Para que o mundo te veja, né? Para que o mundo te perceba também. E o que, que você acha dessa questão do metaverso hoje na publicidade? Porque você é um publicitário também.
1: Eu acho que a gente tem um campo muito aberto para novas formas de comunicação, mas que trazem dilemas sociais muito relevantes. né Como? Por é, exemplo? A própria vida em sociedade. Né? Como que você está tá, tá vendo essa, esse metaverso, esse multiverso, é, aplicado para a nossa lógica social, para a nossa lógica de vida mesmo, né? Eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de debater saúde mental, sabe? <risos> Com eu, é, eu acho que a gente precisa avançar muito nessa área para que a gente consiga é, enxergar o nosso papel no mundo, para que a gente consiga ser um cidadão melhor, para que a gente consiga é, 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 ter, ter mais esperança numa vida melhor. E, obviamente, que todo o avanço tecnológico, ele tem suas multifaces, né? Nem tudo é bom, nem tudo é ruim. É, é, acho que Você tem o precisa... um isolamento? Como assim?
0: É, o que eu vejo muito é que muitos jovens estão escolhendo se reservar no seu quarto, entrar no computador, é, no sentido, né, é, entrar nas redes sociais, e ali eles vivem, eles namoram, eles têm amizade, eles jogam... E quando nós falamos em metaverso, nós temos a possibilidade... Quase uma
1: fobia social, é, nós, né? te,
0: nós temos a possibilidade de criar o um universo onde você tem todas as sensações, você tem o toque, você tem tudo. Então, de repente, você, você não acredita que possa chegar o tempo das pessoas não quererem mais se relacionar fisicamente?
1: É, mas, mas veja Já só... Já está muito
0: próximo disso, né? Veja
1: só as consequências que a gente tem desse longo período de home office provocado pela pandemia. Eu fui visitar um amigo aqui em São Paulo, o condomínio tem um mercado, tem uma mini farmácia, tem uma área de lazer, tem uma academia, ele trabalha em casa, mas tem um coworking ali no prédio, então ele vive ali naquela estrutura e não sai, não sai muito daquela bolha, não sai muito daquele espaço físico. Né? E isso, evidentemente, me impressiona e eu acho que é uma questão para a gente debater. Quais são as formas de relacionamento que a gente enxerga para a nossa sociedade, quais são as formas de convivência que a gente enxerga para a nossa sociedade, porque mesmo no metaverso a gente não vai estar plenamente isolado, né? a gente é, vai manter um nível de interação com o outro, mas é, como é essa interação e como ela me afeta enquanto cidadão, como ela nos afeta enquanto sociedade, eu acho que a gente precisa ter muita reflexão e muito discernimento, para experimentar o novo, para não se fechar né, para as novidades, para não, não se cobrir de pré-conceitos, mas para ir fazendo esse movimento sempre com autocrítica, sempre com reflexão.
0: Nós somos personas, sempre. Nós nunca somos ah, ah, nós mesmos, na verdade. Todos nós somos personas. Mas você não teme que, que de repente, nesse metaverso, a gente escolha um, 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 uma persona dessas e de repente você se torna um personagem de fato e passe a viver uma, uma realidade paralela, eu acho que essa é a preocupação no sentido da saúde mental, porque eu já vejo uma preocupação, eu como psicanalista eu vejo isso de uma forma muito séria, não é? eu, eu trato distúrbios de, de, é, é, dessa questão de relacionamento, de convivência distúrbios sociais mesmo né? então eu te pergunto dentro da publicidade você acha que vai chegar ao ponto dessas inserções chegarem a, a, a o que até pouco tempo era de repente aparecer uma fração de segundo de um refrigerante no cinema e todo mundo tem vontade de tomar um refrigerante você acha que isso vai, vai vir para a publicidade de uma forma
1: mais assertiva? Ah, eu acho que as tentativas já estão acontecendo né? e é, é... <risos> É inevitável ouvir a sua pergunta e não me lembrar da, da analogia que Bauman faz em vida líquida, né? Sim. Nós somos, nós somos mercadorias que estamos expostas em gôndolas, mas que também consomem, né? Então, cada vez mais a gente vai moldando o nosso rótulo social para se apresentar de uma forma atrativa, de uma forma <risos> chamativa nesse grande mercado que é a sociedade, na espera de também sermos consumidos. Né? Na esperança de, de também recebermos um like, recebermos uma confirmação, recebermos um aplauso. Ah, sim. Né? Nós
0: vivemos né, nesse... Também, né? é, um, <risos> já é um metaverso também. Tá,
1: em não busca tá, de uma, tá, de uma né? confirmação, de uma aceitação, de uma de uma aprovação do outro, é. né? Eu acho que isso é, muda muito, evidentemente, as formas como a gente faz publicidade. A gente precisa refletir qual é essa publicidade do futuro também. Eu acho que a gente pensar é, é, critérios que sejam relacionados a um mundo melhor faz-se necessário para todas as áreas. Nós voltamos às tribos. Ah, com certeza. Eu acho que a gente tem agora nichos de consumo, nichos de sociedade muito mais isolados, muito mais fechados. É, é, é muito curioso a gente observar, né, Ivan, como esse fenômeno da pós-verdade fez com que as pessoas é, é, tendam a crer muito mais nas suas próprias opiniões, nas suas próprias convicções, do que em fatos em si. É. E se, se agrupar
0: é? em, em grupos que que, 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 que tenham uma mesma condição, né? Digamos assim.
1: É, 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 vamos repetir, né? é muito fácil <risos> abraçar aquilo que é igual, é, é muito é igual, fácil né? gostar de alguém que tem a mesma opinião que eu. Né? Então, acho que sim, a gente, a gente reforça essa, essas tribos, mas a gente não pode achar que é só isso e tudo bem. Acho que estimular o diálogo entre as diferenças é um papel de todos nós. E, e eu acho que aí entra a política de uma forma muito bacana, daí a necessidade de fazermos uma boa política, uma boa daí política. a necessidade... De, de relacionarmos... Uma alegria. Uma alegria? Ah, estar viva, todos os dias é uma alegria enorme, uhum. viver um dia de cada vez uma e... Uma tristeza. Hum... Uma tristeza. Acho que a minha adolescência com obesidade. Marcou tanto assim? Marcou. Foi muito difícil passar por isso num processo é, de, de destruição de autoestima, de compreensão, no momento em que eu tentava compreender a minha sexualidade, tudo isso trouxe... Tudo muito junto, né? Tudo muito junto e, e, e numa fase muito transformadora. Exatamente. É, então, poder refletir sobre isso e ir curando essas feridas foi algo que eu fiz...
0: Com Agora, tempo. Ele fala sobre peixe, se vocês imaginassem como tem doces maravilhosos nessa terra Piracanjuba, <risos> ainda vem com queijo, né? porque o costume goiano é, é muito parecido com o costume mineiro. Tudo tem queijo. É. Né? O doce é com queijo. O pão doce doce é com de leite queijo. com queijo. Deus, 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 hum. Tudo é com queijo, né? não é só a goiabada, como a gente tem costume em São Paulo, não, lá tudo é com queijo. E é uma delícia. Para você imagina como é fácil ficar mais gordinho porque nós sofremos a, 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 o preconceito de várias formas, né? e o pior preconceito é o nosso mesmo, né? em relação ao nosso corpo, à nossa vida, porque está dentro de um contexto, está dentro de uma busca, está dentro daquilo que a sociedade diz que é bonito, aquilo que a sociedade diz que está, que está adequado. Né? Então, a superação foi isso também, foi você conseguir é, é transformar o seu corpo, você conseguir entrar no processo? É,
1: eu, eu acho que nem transformar o corpo, mas eu acho que refletir sobre isso e encaixar as peças nos seus devidos lugares, sabe? Porque é. eu acho que, que nesse, nesse contexto, a, a mudança estética, a mudança do corpo, do peso, da balança, torna-se uma consequência. Quando você entende aqui, quando você monta o quebra-cabeça aqui, tudo fica mais orgânico, tudo fica é. mais fácil. Né? Um, um sonho
0: ou melhor, um objetivo
1: é, eu vou criar minha própria emissora de televisão é um projeto <risos> que está tá em andamento é, eu sempre busquei em Goiás? A minha independ... sim é, eu sempre busquei a minha independência no jornalismo e estruturar esse projeto é o que tem consumido fosfato aqui nessa cabeça nos últimos dias
0: que maravilha você sabe que assim será, não é? ah Começa aqui, inclusive. Começa aqui. E é sempre isso, gente. Tudo começa com o um pensamento. E depois a gente verbaliza. E como eu sempre digo para vocês, cuidado com o que verbaliza. Porque, invariavelmente, isso é transformado em realidade. É transformado em matéria. Não é? Então, se nós temos a opção de pensar o bem... Né? falar o bem e fazer o bem, vamos pensar direito, não é? E vamos falar só coisas boas, só coisas construtivas. Olha só o que esse menino traz para a gente hoje, né? Esse menino com vida de ancião, Eu repito, ancião. Olha, quantas coisas ele já vivenciou. Então trazer isso para nossa realidade, trazer isso para nossa vida, é um exemplo de superação, é um exemplo de sonho, mas não sonho aquele sonho né, que fica só no campo mental, mas no campo da ação. Se ele está dizendo isso, essa TV deve estar já a caminho, há algum <risos> tempo, já está mais ou menos organizada, não é isso, querido? Ah, já tá já, vendo?
1: Já, já demos alguns
0: passos. <risos> Olha para aquela câmera ali e dá um recadinho para as pessoas. O que que você deseja para essas pessoas nesse processo de transformação
1: que todos nós passamos todos os dias? Disposição para refletir, eu acho que esse é o primeiro passo. Quando você acorda, agradece por estar vivo e consegue pensar ali o passo a passo do seu dia, você vai entender que aquilo está num contexto maior de realização dos seus objetivos, dos seus sonhos. É com cada passo, com cada momento, ainda que muito pequeno, que você vai conseguir estruturar e construir os seus castelos. Os nossos sonhos vão acontecendo pouco a pouco, todos os dias. Então, muita disposição para refletir e para que você dê esses passos na sua própria caminhada.
0: E lembrando sempre que nós somos senhores dos nossos destinos. Não existe destino escolhido por uma divindade, existe, existe o destino escolhido por nós. Então, e vamos escolher direitinho, né gente? Vamos colocar uma meta, como eu sempre digo. Quem sabe onde quer chegar, sabe traçar o caminho. Quem vai na primeira ladeira que achar que está fácil, vai onde essa ladeira dá. Então, não existe nada escrito em pedras. Sonhe direito, haja direito, né? dentro daquilo que você realmente deseja. E, sobretudo, sobre aquilo que você acredita merecer. Okay? E você merece tudo, porque você é filho de Deus, filho do Criador, né? e você merece tudo de bom. Se você acreditar nisso... Tudo certo. Exatamente. Não é isso. Um beijo no coração de vocês. Gratidão, meu querido. Obrigado. Eu nem sei como agradecer <risos> essa sua disponibilidade de vir até aqui. Gratidão por aceitar o meu convite. Estaremos juntos mais vezes. Estaremos sim. Até semana que vem, meus queridos. E tchau, queridas. tchau.